0: Radio Minagri Agro Podcast presenta
1: SAG a su servicio Hola a todos, les mando un cariñoso saludo a quienes nos están escuchando a lo largo de nuestro país que por cierto desarrolla de norte a sur actividades relacionadas a la agricultura y la ganadería sean muy bienvenidos a SAG a su servicio el programa radial del servicio agrícola y ganadero que emite Radio Minagri y que está orientado a la entrega de información sobre esta área tan significativa en Chile nos ponemos en contacto con ustedes para ofrecerles novedades, buena música y resolver sus dudas. Soy Marcela Cerda y los invito a ser parte de este espacio junto a mi compañero de labores Alonso Soto durante la próxima media hora. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Marcela, ¿cómo estás? Y saludamos también a todos los que están oyendo desde diferentes partes de Chile. Y si usted es productor o exportador, ponga atención, porque se inició el periodo de postulación para las exportadores hortofrutícolas nacionales que deseen llevar sus productos hasta el país euroasiático. Esto se da luego de que el SAC y el Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia establecieran un acuerdo sobre la inocuidad de los productos vegetales que les exportamos desde Chile. Es por eso que semestralmente se envía una lista con las empresas nacionales exportadoras que se oficializan para llevar a cabo este intercambio. Si usted quiere postular para ser miembro de este listado, debe ingresar sus datos en el sistema de registro agrícola del SAC e inscribirse como empresa exportadora, especificando cuáles son las especies que desea comercializar con la Federación Rusa. Luego debe enviar una carta de compromiso a la División de Protección Agrícola y Forestal del SAC y adjuntar algunos documentos que están descritos en el sitio web del servicio en www.sAC.cl. El periodo de postulación de empresas para el primer semestre comenzó el 2 de enero y terminará el 29 de este mes. Y luego de eso se publicará la lista de los seleccionados, así que hay que estar muy atentos.
1: Vuelvo con ustedes para contarles sobre el trabajo que está realizando SAC Los Lagos en materia de apicultura. En el sector de Cochamó se organizó una mesa apícola junto con apicultores de la zona, pero también incluyendo a trabajadores transhumantes del norte, que viajan hacia esa región en busca de alimento para sus colmenas. El objetivo de esta coordinación fue establecer mecanismos que contribuyeran a desarrollar la industria de manera armónica en contexto de pandemia. El director regional del SAG Los Lagos, Eduardo Monreal, advirtió que si bien la práctica de la transhumancia está permitida, es necesario organizarse para evitar una sobrecarga de colmenas, ya que se puede ver afectada la disponibilidad de flora para las abejas de apicultores residentes. Para solucionar este conflicto, desde la red de apicultores surgió la iniciativa de elaborar un mapa informativo con predios donde se encuentren ubicados los apicultores residentes y así se puedan definir los espacios disponibles y menos saturados para que se ubiquen los transhumantes. Por ello es clave que todos los apicultores residentes se encuentren registrados en el SAG a través del programa de trazabilidad apícola, que puedes consultar en nuestra página web. El Ceremi de Agricultura, Eduardo Winkler, invitó a los productores y autoridades locales a sumarse a este trabajo colaborativo y a articular mecanismos de producción que fortalezcan la actividad apícola, que es tan importante en esta zona del país. Quizás no lo sabías, pero el 60% de las colmenas nacionales realizan transhumancia y el mayor porcentaje de ellas se centra en las regiones de O'Higgins y el Maule. La gestión del SAC es monitorear la industria apícola para que no ingresen enfermedades exóticas, además de mantener bajo control las enfermedades endémicas y facilitar los procesos de certificación de exportaciones. Por eso, siempre debes dar aviso oportuno a nuestro servicio sobre la presencia de enfermedades en las abejas y en las colmenas.
2: Nos vamos al extremo sur del país para contactarnos con Cecilia Muñoz, quien se encuentra en Aysén, para que nos dé cuenta de la exportación de peonías, flores que se despachan desde el confín del mundo y que cruzan el océano rumbo a lejanos destinos en el extranjero. Escuchemos su reporte.
3: Por segundo año consecutivo, el Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Aysén certificó en origen peonías con destino a Holanda.
4: Bueno, la temporada... 2020-2021, en segundo año consecutivo, eh, se inspeccionaron flores en estado fresco para el mercado de Holanda en un productor de la región de Aysén. Eh, a diferencia del año pasado o de la temporada recién pasada, aumentamos en un 100% el número de cajas y el, la cantidad de varas exportadas. En la temporada 2019-2020 exportamos un total de eh, 19.000 varas en 4 envíos y para el año 2021 eh, exportamos 42.000 varas en un total de 8 envíos. Bueno, en la región de Aysén goza de características edafoclimáticas que permiten el desarrollo del cultivo de la peonía en la región eh, obteniendo un producto de muy buena calidad eh, la peonía es una flor que necesita de acumular muchas horas fríos en el invierno y esta región da esas garantías. Eh, actualmente tenemos un total de tres, tres productores que eh, portan flores, eh, pero solo uno lo hace desde eh, la inspección en origen. El desafío es sumar nuevos productores a este tipo de, de inspecciones, ¿cierto? Que hoy día permiten disminuir los tiempos de desplazamiento entre que la flor es cosechada y es entregada al consumidor final.
3: ¿En cuánto le cortó los tiempos de, de, de traslado la la certificación
4: en origen. Bueno, según lo que nos mencionó el productor, eh, demoraba alrededor de 7 a 9 días en, entre que eh, la flor era cortada y era recibida por o recepcionada en este caso por el consumidor. Sin embargo, al hacer la inspección de origen en la región de Isén y la certificación, eh, logramos disminuir de eso de ese plazo que, que le comenté de 7 a 9 días a 3 días. La inspección fitosanitaria para la temporada que recién pasó eh, se realizó entre la segunda semana de diciembre y la segunda semana de enero, un mes aproximadamente. Bueno, si bien por efectos de la pandemia eh, el productor nos manifestó que... Eh, Estuvo en duda eh, exportar desde la región de Aysén, sin embargo logró encontrar los mercados eh, para colocar sus su flores. Eh, entiendo que fue un año particularmente donde hay mercados que se cerraron y otros que se abrieron, pero él afortunadamente logró eh, colocar en un buen tiempo sus flores en estos mercados que entiendo, o sea, fueron certificados para Holanda. Bueno, el primer año que se exportó flores desde Aysén, contábamos con un equipo técnico de eh, dos personas y eh, para el presente temporada eh, aumentamos en un 100% también la dotación de funcionarios para inspeccionar y esperamos para el próximo año eh, que esto crezca, eh, que haya nuevos productores. Entiendo que también hay una intención por parte de Platinium de, de plantar más eh, flores. ...o de aumentar su, su producción... ...por tanto vamos a requerir en el futuro... ...¿no es cierto?, contar con equipos de trabajo... Eh, ...capacitados y disponibles para atender estas solicitudes.
3: Desde la región de Aysén, informó Cecilia Muñoz... ...encargada de comunicaciones del Servicio Agrícola y Ganadero.
1: Empezó la temporada de verano... ...y muchos ya han empacado sus bolsos y maletas... ...para tomarse vacaciones... Junto con los cuidados que debemos tener por la complicada situación en la que estamos por el COVID-19, queremos recordarte la responsabilidad que tienes cuando en algún viaje por alguna zona hermosa de nuestro Chile te encuentres con animales silvestres. Es vital que recuerdes que jamás hay que alimentarlos ni acercarnos demasiado en busca de la foto perfecta. Al darles comida, interferimos en el desarrollo de sus habilidades de caza, que se pierden rápidamente y los pone en serio riesgo para sobrevivir en su medio. ...además de alterar el equilibrio del ecosistema. Así lo explicaron autoridades del SAC de Coquimbo... ...y de la Seremi de Medio Ambiente de esa región... ...quienes hicieron un llamado a los turistas... ...sobre todo a los que transitan por la localidad de Los Choros... ...con Ruta 5 Norte... ...donde es habitual ver una gran cantidad de zorros chilla... ...que habita a la orilla de la carretera. Allí se ha evidenciado cómo nuestros actos han interferido... ...en la alimentación de esa especie... ...ya que cada vez que un auto se detiene... ...los animales se acercan en busca de comida... Considerando que los zorros se alimentan de lagartijas y roedores, es un daño grave que coman galletas, pan u otros alimentos procesados que los turistas les arrojan. No hay que olvidar que los zorros chilla, así como el zorro rojo, el culpeo de tierra del fuego y el zorro chilote, están protegidos por la ley de caza, ya que se consideran beneficiosos para el equilibrio de los ecosistemas y de la cadena trófica. El director regional del SAC de Coquimbo, Jorge Navarro, explicó que es un peligro inminente alimentar a los zorros porque además hay que considerar que son silvestres, y su comportamiento puede ser impredecible, poniendo también en riesgo a las personas que se acercan más de la cuenta. En la misma línea, la seremi de Medio Ambiente, Claudia Rivera, llamó a los turistas y a la comunidad a contemplar a los zorros y a los animales silvestres desde lejos, respetándolos y no perturbando su hábitat. Dijo que por sobre todo no hay que alimentarlos, porque esto genera hábitos de dependencia, y es un problema que ellos no pueden superar porque pierden las habilidades de cazar y subsistir por sus propios medios. Otro punto tocó el seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes, quien mencionó los riesgos que estos zorros corren por estar viviendo en el sector. El que estén a un lado de la carretera es un riesgo, ya que podrían fácilmente ser atropellados. No debemos olvidar, además, que se trata de animales salvajes que podrían provocar daño a las personas, ya sea a través de un mordisco o por la transmisión de enfermedades. En resumen, nunca alimentar animales silvestres y observarlos desde lejos para no invadir su espacio ni su tranquilidad. Protejamos a la fauna silvestre nacional que se ve impactada en forma constante por nuestros propios actos.
2: Y a esta hora nos contactamos con Sandra Bustos. Ella es la encargada de la sección de fiscalización de viveros y depósito de plantas de la División de Protección Agrícola y Forestal del SAC. ¿Cómo estás, Sandra?
0: Hola, bien. ¿Y tú cómo estás?
2: Bien, bien, Sandra. Hoy nos contactamos contigo porque... Eh, queremos conversar acerca de esta nueva normativa que se, eh, se hizo específicamente para mejorar la calidad del material de propagación de viveros de cítricos que fue publicada en el diario oficial por el Servicio Agrícola Ganadera hace pocos días. Entonces queremos saber un poco en qué consiste esta norma.
0: Ok, claro. Mira, te cuento. Esta norma es producto de un trabajo que hemos venido realizando con, el, con un grupo técnico que está representada la, la industria productiva de plantas... Eh, los clientes de, de los viveros, ¿cierto? La, la, la gente de la asociación de productores eh, y la academia, y nosotros por supuesto, donde hemos querido impulsar todo un, un programa de mejoramiento de la calidad sanitaria de las plantas de cítrico en, primer, eh, en primera instancia. Después vamos a trabajar en el tema de, la, de las vides y, y ya estamos en eso. Y, y bueno, esta norma viene eh, a, a dar un paso importante en todo esto de, de producir plantas de mejor calidad. Estamos llamados en el mundo a proveer eh, recursos productivos, mejores alimentos. Por lo tanto, eh, nuestras plantas, las plantas que eh, se usan en la primera etapa de, de la producción de alimentos, que es el establecimiento de huertos, deben tener una condición que asegure de alguna manera que van a tener una larga vida o, van a, o estas plantas van a producir eh, los, los alimentos, los frutos en este caso, para lo cual estaban destinadas. Entonces hicimos ahí una, una mejora importante, nos pusimos de acuerdo eh, entre las partes interesadas, ¿cierto? Y eh, introdu, introdujimos ahí algunas plagas que antes no se controlaban. Y esas son básicamente unas... Una, unos virus, ¿no? Eh, eh, y, otra, y otra plaga que se le llama viroide, pero pero para que la gente entienda, son, son virus, básicamente, que, que afectan y producen una gran repercusión económica, ya sea en el vivero o en las plantaciones.
2: Perfecto. Oye, Sandra, entendemos también que esto tiene que ver con eh, las acciones que está llevando a cabo la, la mesa de agilización de normativas de, que lidera el Ministerio de Agricultura y el SAC también, y que desde el año 2019 vienen impulsando varios proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de los requisitos eh, fitosanitarios para plantas que se comercializan en Chile, ¿no?
0: Así es, el director nuestro, honoracio Horacio que está encabezando la mesa de agilización, especialmente la mesa de, de propagación de plantas, entre otras varias mesas que se llevan en ese comité. Y, y claro, este es un hito importante dentro de ese proyecto, ya hicimos una norma que establecía la forma de reglamentar estas estas esta plagas, estas nuevas plagas, porque hoy día no es que no exista regulación para las plantas de vivero, eh, lo hay, pero a lo mejor las medidas son demasiado básicas o se controlan plagas que definitivamente eh, existiendo otras medidas de control... Es sencillo eh, ejercer la, la, la medida de mitigación, sin embargo, estas, estas que te nombré recién, eh, estos virus como el, el virus de la tristeza de los cítricos, como el virus de la caquexia, el virus de la caquexia o el virus de la sorosis, son plagas que no son visibles tan fácilmente y que requieren otras medidas de manejo como el monstruo de plantas madres entonces en esta mesa, en este comité de agilización se, se promovió eh, e impulsó lograr este tipo de, de mejoras normativas, entonces hicimos esa primera norma, este año eh, logramos el siguiente paso el, el hito que esperábamos lograr que era eh, promulgar esta normativa que en la 8.911 se, se promulgó a fines de año 2020 y, eh, y el siguiente hito va por el lado de las vides esperamos tener durante el 2021 entonces una, una normativa de similares características.
2: Perfecto. Oye, Sandra, y específicamente en lo que respecta al tema de cítrico, eh, podríamos decir entonces que este año va a ser una suerte de mancha, marcha blanca para todos aquellos agricultores que no, nos pueden estar escuchando? Y ya durante el 2022 comenzaría a operar más específicamente la norma, ¿no?
0: Claro que sí, hemos querido en, en afán de poder mitigar todo lo, y preparar, ¿cierto? Todo lo que significa estar a andar este, el control de esta nueva normativa, eh, nos dimos como, como plazo el 2021 para poder organizar. Entonces vamos a hacer muchas actividades con, con los viveristas, eh, también en forma interna, y con algunos, eh, y formar algunas alianzas también que nos puedan eh, colaborar eh, en el diagnóstico de las plantas. Eso significa que vamos a tener que contactar laboratorios. Pero por, 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 por hoy, digamos, podríamos indicar que que los viveristas que lean la norma, eh, lo que debieran hacer este año es tratar de comprenderla, eh, mirar su sistema productivo, tratar de hacer un diagnóstico de, de, de cómo están preparados para esta normativa y qué requerirían, eh, qué cambios requerirían hacer para poder eh, alcanzar los requisitos que establece esta nueva regulación. Entonces, eh, en ese afán de diagnosticar su situación, eh, lo más probable y lo más duro de cumplir va a ser que, eh, a diferencia de antes, va a haber un muestreo obligatorio de las plantas madres, le llamamos nosotros aquellas plantas que, desde donde se saca el material de propagación, yema, cierto o semilla eh, para poder formar la plantita de vivero que luego se lleva al huerto. Esas plantas van a tener que ser testeadas para estas plagas, para el virus de la tristeza, para la sorosis y para la, el virus de la caquexia, en forma obligatoria y con una cierta periodicidad y con una cierta intensidad de muestreo también. Va a variar, no es igual para todo entonces va a variar según ese diagnóstico que se o autodiagnóstico que hagan los viveristas porque si hay un, un plantel de plantas madres que está totalmente confinado, protegido de la acción, por ejemplo, de los, de los pulgones, eh, va a poder optar a un muestreo muy, muy flexible, muy muy distante en el tiempo, porque, son, porque tiene medidas que ayudan a mantener la condición de las plantas madres. Inicialmente las vamos a muestrear todas, ¿cierto? Vamos a promover que formemos planteles de plantas madres, sin embargo el viverista va a poder sacar materiales de donde, de donde tenga actualmente las plantas, en un huerto, en un banco de germoplasma, en un plantel estándar, ¿cierto? Eh, pero en función de las características que tenga su, su este lugar, este sitio de producción, entonces que vamos a aplicar esa intensidad. Por eso requiere de preparación, por eso requiere de difusión, entonces vamos a invertir este año una... Gran energía en tratar de hacer un acercamiento con ellos, de difundir la norma, que la conozcan, la comprendan y sepan cuáles son los aspectos que deben eh, empezar a cumplir a partir del 2021. Hay algunos seguramente que van a estar impecables este año y podrían ya este año empezar a, a dar sus primeros pasos conducentes a prepararse para esta normativa. Sin embargo, el rigor de, de la aplicación va a empezar a exigirse, sobre todo en el, el muestreo, a partir del 2022.
2: Perfecto, bueno, ya sabemos entonces que este tema viene para largo y que vamos a estar conversando probablemente durante el 2021 también, durante el 2022, cuando la norma ya comience a aplicarse más específicamente. Sandra, queremos agradecerte tu tiempo. Ha sido un tema muy interesante. Y a nuestros auditores los invitamos a que se informen en www.sac.cl donde vamos a estar ahí informando sobre estas diferentes normativas. Así que muchas gracias, Sandra.
0: Ok, claro que sí. Seguimos en contacto entonces.
2: Listo, que estés muy bien. Chau, chau.
1: Y luego de esta importante información dirigida a los viveristas, te recordamos que tenemos habilitado nuestro correo electrónico. Comunicación comunicaciónyprensa.gov.cl para que nos dejes tus mensajes, comentarios y consultas. Por esa vía estamos en Comunicación
2: 24-7. Ahora nos trasladamos hasta la región de Los Ríos para comunicarnos con la periodista Constanza Sotomayor, quien nos contará sobre el caso de una especie de nuestra fauna silvestre que fue rescatada por vecinos y entregada al SAG. Escuchemos esta nota.
3: Desde San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos, les contamos que cada día la ciudadanía está más comprometida con la protección de la fauna silvestre, trabajando coordinadamente junto al SAG. En esta oportunidad, los vecinos rescataron un ejemplar de cuña melánica, la que fue entregada a la brevedad a personal del Servicio Agrícola y Ganadero, según nos detalló el director regional del SAG de Los Ríos, Jorge Oltra.
4: Atendiendo una denuncia de fauna silvestre, desde la comuna de Mariquina, sector del Inguiento, personal de la oficina de Valdivia, eh, capturó una guiña, hembra, juvenil, en buenas condiciones, que fue llevada al Serefa de la Universidad Austral para mayores análisis y ver su liberación lo antes posible.
3: La autoridad aprovechó la oportunidad de entregar algunas recomendaciones.
4: Frente al avistamiento de fauna salvaje, eh, recomendamos que en los sectores rurales eh, no acercarse a ellos y no darles alimento. Y si escaso eh, esta visualización es en el sector urbano, eh, les recomendamos llamar a la oficina de SAG más cerca.
3: Les recordamos que la guiña es una especie protegida por la ley de caza, ya que está catalogada en peligro de extinción. Por ello son importantes las acciones como las que les acabamos de contar. Ya lo sabes, si tienes el privilegio de ver un ejemplar de fauna silvestre en su hábitat natural, no te acerques ni lo alimentes, obsérvalo a la distancia. Así protegemos entre todos nuestros recursos naturales. Les informo Constanza de Sotomayor desde la región de Los Ríos. Es hora de cerrar el programa
1: de hoy. Les damos las gracias por escucharnos y quedarse con nosotros buscando conocer más acerca del Servicio Agrícola y Ganadero y sus novedades. Los invitamos a mantenerse en compañía de Radio Minagri. Nosotros les deseamos lo mejor en estos días difíciles de pandemia, donde la compañía musical y radial pueden ser grandes motivos de alivio y relajo. Nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como Servicio Agrícola y Ganadero y en Instagram pueden seguirnos y enterarte más de novedades en arroba sacchiles. Estas son nuestras cuentas. Igualmente estamos disponibles con muchísima información en el sitio web www.sac.cl que estén muy bien, nos escuchamos pronto.
0: SAG a su servicio es una iniciativa de SAG y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri AgroPodcasts en el sitio web www.radiominagri.cl Y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.